0: La clase media en México está desapareciendo. En el 2005, la clase media formaba el 59% de la población y en el 2018 fue el 45%. Empleos mal pagados han causado que 2 millones de personas entren en pobreza. Y aparte, si le añades que el gobierno define clase media como un salario entre los 8 mil y los 20 mil pesos aproximadamente, la realidad es que es un sueldo de mil o 20000 en ese rango para una ciudad grande como Monterrey, Ciudad de México o Guadalajara no da para vivir como clase media. Entonces la realidad es aún más grave y con lo que está pasando el coronavirus esto todavía va a empeorar más porque más negocios han cerrado, va a haber menos oportunidades laborales y va a haber más competencia en el mercado laboral para conseguir esos trabajos que tengan una buena remuneración. De hecho, es más probable que siendo de la clase media termines en la clase baja, o sea, te empobrezcas más que terminar en la clase alta. Antes de continuar, les quiero dar las gracias por escuchar este episodio. Me ayudaría muchísimo si comparten el episodio y el programa con sus amigos y amigas. Si lo han encontrado útil, si han aprendido cosas sobre finanzas personales o la economía, por favor, compártanlo y recuerden que me pueden mandar sus preguntas. Por WhatsApp al más 52 81 24 14 27 63 o también por correo a hola arroba cada centavo punto com. El salario promedio mensual en México no ha crecido en la última década, mientras que en otros países de Latinoamérica como Argentina, Brasil, Uruguay o hasta otros países como China, Estados Unidos y países de Europa, el salario promedio ha estado creciendo, no tan alto como históricamente, pero ha estado creciendo bastante y en Latinoamérica ha sido aproximadamente un crecimiento del 30 50% en la última década, pero en México está en cero. No ha crecido el sueldo promedio en México. Mientras tanto, el costo de vía sí ha aumentado en México y la inflación ha estado por encima de los niveles que han incrementado los sueldos. Entonces el mexicano promedio está pagando, le cuesta más vivir hoy que hace una década. O sea, tiene menos posibilidades de ahorrar más hoy. El periodo donde más creció la clase media en México fue entre los 50 s y 70, donde el salario mínimo vio un aumento muy fuerte en, en México, pero después de los 70 s empezó a bajar y aproximadamente en el 2000, empezó una política pública del gobierno de nivelar el salario mínimo en México por dos razones. Una, por mantener la inflación baja, controlar más la inflación, porque si no suben los salarios, pues no, no pueden subir mucho lo, el precio de productos. Y también la otra razón es para volver más atractiva la inversión foranía y mantener atractivo lo, la, a las empresas, pues los salarios para sus empleados. Eso ha sido la principal razón por la cual no han incrementado los sueldos en México por esta política del gobierno y parte del razonamiento en su momento, en el 2000-2001, cuando China entró al mercado mundial, es que China tenía un salario promedio más bajo que México. Entonces, en México se tenía, se, había este temor que iba a perder la inversión, Foránea, que fue en los 70s y 80 cuando empezó a apostar México mucho en la inversión foránea para crecer el país. Y al entrar China al mercado global, México estaba preocupado de perder esa competitividad contra China porque podían ofrecer un sueldo aún menor. Pero algo muy interesante que pasó en China es que empezaron a con, con la máquina, con. Crear productos sencillos, mucho de lo que ha hecho México de ensamblar productos y luego exportarlos que en lo general tienen un valor agregado más bajo que algo como los servicios. Entonces, China le apostó a esta estrategia de empezar pues donde empezó México, pero le invirtieron mucho en no, no quedarse ahí y en, en la maquila y solo estar haciendo popotes o lo, el producto que sea, pero hacer cosas más avanzadas, tecnología más avanzada y entonces lo que pasó es que el salario promedio en China fue creciendo, fue creciendo y creo que fue aproximadamente en el 2007 donde el salario promedio en China superó el salario promedio en México y ahora está tres, o cua, tres veces más alto que en México. Y un ejemplo perfecto es que hace 10 años no encontrarías alguna compañía de China que sea muy grande en el, en el lado de todo lo de internet o eso, apenas estaba empezando Alibaba, creo. Pero hoy en día está, por ejemplo, TikTok, que le hace competencia fuerte a Facebook, que es un gigante de Estados Unidos. Entonces, ven cómo ha cambiado para China, pues, toda esta dinámica que desde el 2000, cuando era, pues, mucho de maquilar productos y de poco valor agregado, ahora ha subido a crear productos y servicios de mayor valor agregado que han ido creciendo la economía de China. Y esto ha resultado que pues en China la clase media esté creciendo muy fuerte y tenga y cada vez se vuelve más grande y por eso se ha vuelto un poder global ahora porque su clase media ha crecido mucho y en México pues lo que ha pasado es que la industria se ha quedado mucho en maquilar productos y hacer cosas de ensamblaje de menor valor agregado y mantener pues mediante la política del gobierno los salarios bajos para mantener ese, esa industria activa dentro del país una cosa que muchos dicen frecuentemente por que el motivo de que no ha crecido el salario en méxico es que la productividad no ha subido eso es totalmente falso hay muchos estudios que señalan cómo se ha crecido la productividad en méxico pero que no han crecido los sueldos y de hecho en compañías donde hay una diferencia donde la productividad ha subido mucho o industrias donde la productividad ha subido mucho pero los salarios no, las utilidades en esa industria se han aumentado aún más. Entonces lo que está pasando es que sube la productividad de una industria, se mantienen los sueldos iguales y los que se terminan beneficiando son los dueños de esas compañías con las utilidades, porque pueden seguirle pagando menos al empleado y retener más de esa utilidad, de ese valor agregado que crean para ellos mismos. Luego la otra cosa que algunos dicen es que el mexicano no es trabajador, que no le echa ganas y eso me parece totalmente ridículo porque ahora también hay otros estudios que por ejemplo comprueban que entre más le pagues a alguien, más lealtad y más compromiso sienten con la compañía y su productividad sube. Entonces, aunque ha subido la productividad en México, no ha subido lo suficiente. ¿Por qué? Porque hay más potencial de que crezca aún más si es que la gente tiene un mejor salario y tienen más oportunidades de poder ahorrar, de poder tener un futuro para su familia. Porque claro que si no estás pagando un sueldo que dé para vivir, pues no la, el equipo, el empleado, no va a estar motivado a ganar más. Entonces, si a mí me pagan menos claro que voy a tener menos compromiso con la compañía y no voy a echarle más ganas de lo, de lo que sea necesario si es que voy a recibir un sueldo menor y no hay oportunidades de crecimiento dentro de la compañía. Entonces eso se me hace lógico y algo para contrastarlo es que en Estados Unidos cuando estuve allá todo el mundo siempre decía que los latinos son súper trabajadores, son de los más trabajadores que hay y la realidad es que son más trabajadores porque en Estados Unidos puedes ganar un sueldo y puedes ahorrar y puedes tener un futuro para tu familia más fácilmente que en Latinoamérica, entonces claro que estando allá y teniendo esas oportunidades, se esfuerzan más, hacen mejor trabajo su productividad sube porque pueden ver el beneficio que está teniendo su familia y no están trabajando para solo mantener a su familia en pobreza entonces eso ese se me hace un ejemplo perfecto de cómo la realidad es que en México, si no se paga bien, pues no vas a conseguir la productividad de tu equipo porque pues no es un salario digno para una familia. Pero bueno, entonces estamos en una situación en donde la clase media está desapareciendo en México y la realidad es que mucho de eso depende pues de las acciones que ha tomado el gobierno y sí ha habido algunas acciones ahora en incrementar el salario mínimo, pero todavía hay, un, hay mucho que, re, que mejorar. Y lo que podemos hacer es más, ¿qué podemos hacer nosotros mismos con nuestras propias finanzas y nuestra propia economía en la familia? Y lo primero yo creo que es buscar diversificar nuestros ingresos, especialmente si actualmente dependemos del de salario en una empresa y no hay mucha oportunidad de crecimiento, pues entonces nosotros tenemos que buscar la manera de diversificar nuestros ingresos para crecer eh, nuestro patrimonio, para eventualmente, por ejemplo, si tienes un negocio pequeño que lo manejas los fines de semana y ganas, aunque sea 500 pesos, empezando con 500 pesos y lo vas creciendo, lo vas creciendo y eventualmente ese negocio pequeño puede suplementar el negocio, el trabajo que tienes... Eventualmente igual ahí te puedes dedicar totalmente a ese negocio que lanzaste. y Igual a tarda algunos años, pero ahí puedes, tienes la posibilidad de crecer tu sueldo tú mismo y no depender de una compañía. Obviamente es más difícil empezar algo y por eso digo que hacerlo primero pues teniendo el trabajo y haciéndolo los fines de semana poco a poco a que crezca y luego hacerlo de tiempo completo. Pero eso es pues una forma en, lo que, en la que podemos percibir ingresos más altos y sí requiere más trabajo, pero eventualmente puedes independiz independizarte. Del lado del gobierno, yo creo que el gobierno, el gobierno tiene que hacer mejor trabajo en incrementar los salarios mínimos para que el salario promedio en México vaya creciendo, el poder de compra vaya creciendo. Y obviamente eso se tiene que hacer pues con cautela, poco a poco, pero se tiene que hacer. Lo otro es pues más transparencia en los sueldos. Si hay transparencia dentro de una compañía de cuánto gana una, un, un cierto puesto, entonces es más fácil ver cuál es la trayectoria que puedes tener en una compañía que sí tiene oportunidades de crecimiento y si no puedes buscar eh, sueldos comparables en otras empresas, conseguir otros empleos y al tener más transparencia pues se vuelve más fácil ver si te están pagando algo justo o no. Muchas gracias por escuchar este episodio. Espero que lo hayan encontrado interesante. Me encantaría saber sus opiniones sobre el tema, si creen que la clase media está creciendo o si está desapareciendo eh, y qué va a pasar pues, en la próxima década. Recuerden que me pueden mandar sus preguntas a hola.cadacentado.com o por WhatsApp al más 52 81 24 14 27 63. Yo soy Eugenio González y esto es Cada Sentado.